0: Buongiorno da Scarpellini al microfono, da Agno Speranza in regia e alle scelte musicali, da Marco Cristilli alla console, le 6, 1 minuto e 13 secondi di lunedì 14 gennaio 2019 e qui comincia un'altra, una nuova settimana in compagnia di Radio 3 Rai e dei suoi programmi. Come spesso accade il lunedì, la puntata di oggi la cominciamo sotto il segno dell'arte visiva e però per strada, la strada dove dove si crea il mondo è il titolo di una mostra che si sta svolgendo a Roma, nelle sale del Maxi, il Museo delle Arti del XXI secolo, e che riunisce più di 150 opere, eh, tra quadri, installazioni, video, ma ci sono anche interventi e progetti di architetti e di urbanisti, tutto al fine di riportare la strada al centro di una cultura metropolitana, ma anche di una cultura politica, che sembra aver dimenticato la sua Crucialità come luogo di incontro e di interazione tra la vita pubblica e la vita privata tra il singolo e la comunità così con queste parole più o meno la presenta lo stesso curatore eh, della mostra o oh, 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 uh, Anru che è anche il direttore artistico del Maxi il direttore del team di ricerca del, del Maxi eh, sulle pagine di due bellissimi libri che vengono pubblicati dalla casa editrice Quodlibet in guisa di delle esposizioni. e La parola del giorno invece è Collina, il nostro numero di messaggeria al quale inviare le vostre segnalazioni musicali è come sempre il 335 56 34 296 Potete scrivere via sms o su WhatsApp e molti sono i colli e le colline famose in Italia. Tra queste ci sono anche quelle di Anacapri, da cui Agno Speranza prende le mosse per, il suo primo, per la sua prima scelta musicale, il quinto per preludio oh, del primo oh, libro dei preludi di Claude Debussy, ha un sapore squisitamente mediterraneo e i suoi accenni di tarantella, eh, sebbene eh, assai moderati, tre modere giustificano il titolo posto, come di consueto per il musicista francese, alla fine del brano Le Colline d'Anacapri, eh, preludio numero 5 dal libro primo dei preludi di Claude Debussy, lo ascoltiamo da Arturo Benedetti Michelangeli al pianoforte. preludio numero 5 dal libro primo dei prelude uh, di Claude Debussy Le colline, Le colline di Anacapri di Anacapri l'abbiamo ascoltato da Arturo Benedetti Michelangeli al pianoforte e la raccolta dei prelude per pianoforte che Debussy compose tra il 1909 e il 1913 che vede distribuita in due libri scrive Agno Speranza nella sua nota è uno dei capolavori della letteratura pianistica del primo novecento in cui si fondono mirabilmente gesto tecnico novità armonico timbriche e ispirazione naturalistica il quinto preludio del primo libro possiede un sapore tutto mediterraneo i suoi accenni di tarantella sebbene tre modere giustificano il titolo posto alla fine del brano le colline d'anacapri appunto le colline di anacapri alfredo casella eh, scrive piero rattalino racconta di aver chiesto a debussy perché avesse parlato di colline mentre nella piccola isola di capri si trova trovano pendì ma non paesaggi collinari e Debussy avrebbe risposto che conoscendo il vino di Anacapri aveva pensato che il vino si produce dove sono colline, la parola del giorno è per l'appunto colline, il nostro numero di messaggeria è il 335 56 296, potete scrivere le vostre segnalazioni musicali eh, via sms o su whatsapp e noi invece cominciamo oh, da una tela a olio, è un quadro fitto di volte, una folla di persone dipinte in un una gamma di grigi slavati, di bianchi opachi e di neri, eh, la tonalità è quella della pesce, ma ciò che attrae l'occhio sono le macchie rosse delle loro bandiere. Il loro colore squillante ricorda irresistibilmente i famosi funerali di Togliatti, di Renato Guttuso, con la differenza che in quel quadro i volti erano nitidi e nella folla che seguiva il feretro del capo comunista si riconoscevano i volti inconfondibili di, di, dei dirigenti del partito, e di, e di molti intellettuali conosciuti qui invece i volti sono tutti coperti e nascosti da cappucci e passamontagna tanto che se non ci fossero le bandiere rosse la si potrebbe scambiare per una dunanza per una manifestazione di donne musulmane con il velo integrale poi accanto alle squillanti e sanguigne bandiere rosse ne compaiono altre che invece sono oh, completamente, eh, completamente nere non siamo oh, a Roma i funerali di Togliatti siamo a Rostock nel 2009 tra le file degli antagonisti anarchici chiamati Black Block ma i quadri di Mona Vatamanu e Florin Tudor che tappezzano una parete della Sala del Maxi il museo di arti, delle arti del XXI secolo di Roma per la mostra La strada dove il mondo viene creato producono tutto questo effetto di sfasatura cronologica uh, un po' è la musica la musica della Varsaviansca del 1905, antica canzone rivoluzionaria, che viene però da un'altra installazione lì vicina e che sembra ritmare marce, cortei e scontri di piazza ridipinti da questi due artisti romeni, sicuramente sulla base di fotografie, di inquadrature fotografiche raccolte dalla cronaca degli ultimi decenni, ma molto si deve anche al loro uso anacronistico della pittura di un segno espressionista a tratti goiesco che trasferisce nella pittura e nella sua leggenda immagini che essendoci contemporanee non hanno per lo più nulla di epico e così vedendo i manifestanti che si scontrano con la polizia su uno spiazzo ricoperto da una coltre di neve eh, si può pensare eh, di guardare uno di quei dipinti figurativi che hanno celebrato le rivoluzioni russe del 1905 e del 1917 malgrado ad andare all'attacco visibilmente eh, non non sia la cavalleria cosacca degli zar lo stesso effetto d'altronde lo produce un'altra opera pittorica un lungo quadro anch'esso ad olio dell'artista italiano andrea salvino che ha preso ironicamente in prestito il titolo di una famosa canzone di franco califano tutto il resto è noia per raffigurare uno sparuto drappello di di manifestanti che su un'ampia strada circondata da alberi fronteggia a colpi di pietre raccolte sul selciato un cordone di agenti in tenuta Sommossa. anche qui l'origine eh, dovre, dovrebbe essere eh, di ispirazione fotografica, eh, il luogo non è granché identificabile se non fosse forse per la data, il 2001 che suggerirebbe come teatro degli scontri la famosa eh, e famigerata riunione del G8 a Genova ma la dimensione a cui richiama la pittura volenti o nolenti è sempre quella solenne della storia l'intera mostra curata dalla la nuovo direttore artistico del museo romano U. Uh, uh, Anru sembra basata su un fecondo equivoco dello stesso tipo perché il vero secolo della strada, della strada vissuta e di quella occupata da fiumane di persone, non è il nostro, ma invece quello che ci precede: la strada che avvolge e sostiene quasi pneuma, in maniera quasi pneumatica il Flanera cantato da Baudelaire e poi immortalato da Walter Benjamin nei suoi saggi, le strade, eh, la stricate da popoli in marcia come quelli, come quelli di, di pellizza da volpedo le strade tra i cui volti nasce la grande fotografia umanistica da due a vivian maier sono un mito della modernità persino le derive così le chiamavano i situazionisti francesi che rispondevano all'aggressiva omologazione della metropoli capitalista esprimevano ancora una fiducia modernista nei confronti dell'immaginario a un tempo popolare e libertario della strada la tarda modernità delle megalopoli delle città eh, americane ed asiatiche ed è lo stesso a a scriverlo nell'introduzione al primo dei due volumi editi da quad in guisa di catalogo della mostra le strade invece la tarda modernità le ha piuttosto uccise rendendole impraticabili agli esseri umani per strada si è smesso ben presto di passeggiare Nelle nelle città, in molte città americane, ma soprattutto in quelle asiatiche e tantomeno ci si vive. Il decoro urbano ha alzato mille limitazioni a questa pratica. Non è più la strada il luogo degli incontri e neanche quello privilegiato dei conflitti, degli scontri eh, con il corpo del nostro prossimo. È più facile che questi incontri avvengano senza più corpo su quella fitta trama di linee eh, e di crocevia che è formata dalle autostrade digitali della rete, ecco le stesse smart city cioè le città intelligenti dove quasi tutto è programmato, è messo in sicurezza monitorato prendono più la forma del controllo che quello dell'imprevedibile eh, cioè rispondono all'imperativo dell'ordine più che al desiderio che è un desiderio di libertà ragion per cui in questa bella mostra che pure privilegia i linguaggi espressivi più contemporanei quali la videoarte dove accanto ad alcuni artisti europei e americani ci si imbatte finalmente in una maggioranza di artisti artisti soprattutto asiatici coreani cinesi giapponesi ma anche turchi e israeliani in questa mostra insomma che è decisa a dimostrare che la strada è ancora il luogo in cui si crea il mondo come dice il sottotitolo si respira almeno all'inizio del percorso una sana aria da vecchie avanguardie da vecchia avanguardia del dopoguerra si sente che fluxus il situazionismo john lennon e yoko ono una certa arte politica degli anni 60 e 70 non sono lontanissime ad esempio dal muro di manifesti che un artista americano oh, Andrew Bowers ha allestito raccogliendo 291 affiche politiche sotto il titolo ispanico, la razza e la causa, e neanche sono lontani dal poster che l'artista inglese Jeremy Deller ha voluto stampare in centinaia di copie su carta rosata, dove in inglese su una facciata e in italiano sull'altra si spiega out to leave Facebook, come disiscriversi da Facebook in sei semplici mosse. ed era l'immagine di una strada in una città di frontiera stretta in a frontier town da Billy the Kid dalla suite orchestrale di Aaron Copland l'abbiamo ascoltato dalla London Symphony Orchestra diretta dallo stesso Copland Copland scrisse questo suo balletto Billy the Kid nel 1938 con le coreografie di Eugene Loring per il Ballet Caravan eh, insieme a Rodeo e a Palatian Spring che è uno dei pezzi più popolari del musicista americano la musica incorpora diverse melodie eh, e canzoni folk americane e sebbene costruita attorno alle figure e alla gesta del mitico Billy the Kid eh, non è tanto una biografia invece la vivace descrizione di un mondo scomparso il secondo numero del balletto quello che abbiamo ora ascoltato si intitola appunto scena di strada in una città di frontiera l'America è nata sulle strade così sosteneva anche Martin Scorsese in un film che peraltro è molto contestato che si chiamava gangs of new york ecco oggi il mondo non si affaccia più in qualche modo su una strada eh, oppure eh, tenta eh, di farlo tenta di rivivere di riabilitare eh, la strada soprattutto come luogo di incontro e di questo parla la mostra eh, la strada dove si crea il mondo che si sta svolgendo al maxi una mostra eh, dove ci sono diversi eh, diversi video eh, e ogni schermo e ogni proiezione chiede al visitatore di fermarsi e di entrare nel tempo della sua performance visiva più o meno, più o meno breve ma anche volendo di gettare soltanto un'occhiata e poi di passare oltre e in questo senso la strada del ventunesimo secolo è simile sia alle vetrine che costellavano la strada dei vecchi flanero dei secoli precedenti sia alle piattaforme digitali come YouTube e al di là delle opere che sono più direttive politiche, cioè che mettono in scena eh, manifestazioni o flash mob politici, molti di questi video sono variazioni su un unico tema, la relazione tra il singolo e la metropoli e lo spazio urbano perché mettono in scena la possibilità di una o più persone di intralciare o di diversificare, di deviare il ritmo e la velocità dei flussi urbani. A dirla in parole povere si ha l'impressione che Buster Keaton e Jacques Tati abbiano fatto scuola nella videoarte se non sono i corpi a fare ostacolo come ad esempio in un videoclip cinese dove c'è un gruppo di giovani che impone con il suo passo esasperatamente rituale dei bruschi rallentamenti al traffico cittadino o come la messicana Marcella Armas che si mette in coda su una strada uh, di Durango com- comportandosi come un'automobile fingendo di essere un'automobile allora accade invece il contrario bisogna sfrecciare con la tecnica dei parkour i ragazzi che corrono senza mai fermarsi e la resistenza solida dell'architettura a forza di salti e di capriole acrobatiche oppure prepararsi alle prossime olimpiadi come suggerisce il titolo di un video del turco Mehmet Erdener in una nuova specialità che è quella di percorrere spingendo un passeggino i marciapiedi angusti e perennemente occupati da automobili di un quartiere di Istanbul, una specialità che potrebbe avere un sicuro successo anche a Roma. Sia come sia i corpi di questi performer si urtano soprattutto con l'invivibilità della strada e degli spazi urbani contemporanei e spesso li si vede cadere oppure già caduti eh, sulla strada nella generale indifferenza dei passanti l'intero spazio metropolitano è invaso dai ritmi e dai rifiuti industriali del ciclo ciclo incessante dei consumi e ai suoi margini assieme a quegli scarti eh, ci sono gli invisibili homeless senza tetto che costruiscono le loro architetture minime, per citare il titolo di un'installazione di un artista italiano Eugenio Tibaldi, cartoni coperte, giornali, scarpe bottiglie ammassate in un angolo una scena abbastanza comune per chi vive in una città eh, molto meno per chi visita un museo sul pavimento del Maxi vicino all'installazione di Tibaldi c'è scritto si prega di non toccare l'opera ma con l'aria che tira forse sarebbe meglio scriverci si prega di non gettare le coperte nel cassonetto anche se offende il vostro senso del deconso coro. Qui sulla strada, dopo tutto, ci vive un uomo. Solitudine e pianto di Zampanò, dalla strada, suite dal balletto di Nino Rota, l'abbiamo ascoltato dall'Orchestra Filarmonica del Teatro La Scala diretta da Riccardo Muti e quando si dice strada, noi ne stiamo parlando attraverso la mostra La strada dove si crea il mondo che si sta svolgendo al Museo delle Arti del XXI secolo di, di Roma, quando si dice strada si pensa subito al film di Federico Fellini, forse al più lirico dei film di Fellini e in seconda battuta al celeberrimo Manifesto iconico tema che Nino Rota affidò alla voce della tromba. La strada però è anche un balletto, un balletto in un atto che andò in scena uh, per la prima volta il 10 marzo del 1967 al teatro alla Scala di Milano con Carla Fracci nel ruolo di Gelsomina, Aldo Sant'Ambrogio in quello di Zampanò e il coreografo Mario Pistoni in quello del matto e dalla partitura della suite del balletto abbiamo ascoltato il numero finale che presenta appunto il tema dit Zampanon. Brillante terzo movimento dal concerto per pianoforte e orchestra di Aram Cacciaturian, l'abbiamo ascoltato dalla Royal Scottish National Orchestra diretta da Neeme Yervi. Il concetto ribemolle per pianoforte e orchestra risale al 1936. Una composizione esuberante, vitalistica ed energica. Uno dei grandi successi del compositore sovietico di origini armene alle 6,40 minuti e 22 secondi. È il momento, rapidamente, di salutarci. Ringrazio Agnio Speranza per le scelte musicali eh, di oggi assai belle e Marco Cristilli per la messa in onda, tra poco il GR3 poi la rassegna stampa di Radio Tremondo, vi ricordo che la parola del giorno è collina e chiudiamo con un pezzo jazz, Ladies Night, di Curtis, che ascoltiamo dal Curtis Fuller Sextet.